0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück
1: zu ganz offen gesagt. Es sagt zwar jede Aufgabenorientierung super, aber es versteht jeder ganz was anderes drunter. Zum Beispiel ein einfaches Beispiel. Die einen sagen, ich habe schon ein sehr gutes Betreuungsangebot, darum möchte ich auch mehr Geld aus dem Kuchen. Und die anderen sagen, ich habe noch ein schlechtes Angebot, darum brauche ich mehr Geld, damit ich das aufbauen kann. Also alleine diese, diese, die, diese unterschiedliche Sichtweise kommt hier natürlich schon dazu.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Bund, Länder und Gemeinden ringen gerade darum, wie der gemeinsame Steuerkuchen, den der Bund für alle drei einnimmt über diese drei Ebenen verteilt wird. Es geht um den sogenannten Finanzausgleich. Mein Name ist Georg Renner, ich bin Innenpolitikredakteur bei der Kleinen Zeitung und heute unterhalte ich mich mit Caroline Mitterer, Verwaltungsforscherin am KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung darüber, wie dieser Finanzausgleich zustande kommt, ob das ein intelligentes System ist, Geld zu verteilen zwischen den unterschiedlichen Ebenen des Staates und wie man das in Zukunft besser gestalten könnte. Herzlich willkommen und danke fürs Hiersein, Caroline Mitterer. Hallo und herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ganz offen gesagt beginnt traditionell mit einer Transparenzpassage. Erste Frage ist, woher kennen wir uns? Ich glaube, wir hatten noch nie unmittelbar miteinander zu tun. Ich kenne Sie aus vielen Mails des KDZ, die sich derzeit um das Thema Finanzausgleich drehen. Können Sie mir kurz erklären, was ist das KDZ eigentlich?
1: Das KDZ äh, ist ein gemeinnütziger Verein. Wir machen Forschung, Beratung und Weiterbildung im öffentlichen Bereich mit dem Schwerpunkt Gemeinden. Und unsere Stärke ist, dass wir eben wirklich Praxis und Forschung miteinander verknüpfen. Hm? Und da gehört natürlich der Finanzausgleich dazu, weil das irgendwie so für alles äh, der, der Rahmen ist. Hm?
0: Also das KDZ gibt Informationen, äh, was ist der Finanzausgleich, wie kann man öffentliche Verwaltung effizienter gestalten, an wen richtet sich denn das?
1: Es richtet sich an verschiedene äh, Gruppen. Also einerseits ist uns einfach wichtig, dass wir hier Transparenz in diesen Dschungel hineinbringen. Also das sind Finanzströme, die enden Nirgends. Und es war mir einfach einmal wichtig, da einfach einmal eine Struktur aufzuzeigen, wie funktioniert das, wer bekommt was. Und wir haben eben diese drei Ebenen: Bund, Länder und Gemeinden.
0: Da kommen wir jetzt schon ein bisschen zu sehr ins Detail. <lacht> ich wollte nur wissen, für wen richtet sich, für wen arbeitet das KDZ? Arbeitet das für Medien, für Bürgerinnen und Bürger, damit die wissen, was in der Verwaltung passiert, oder eben für die Verwaltungsebene direkt an wen?
1: Wir haben zum Beispiel in der Beratung, haben wir sehr viele Gemeinden, ja. aber auch Länder und Bund, der bei uns Beratungsprojekte oder dann eben auch Forschungsprojekte beauftragt. Wir haben allerdings eine breite Basis, also wir sind zum Teil auch förderfinanziert, also mit Subventionen. Aber sozusagen, wir haben eine breite Basis, haben Bund, Länder und Gemeinden als, als, als Basis und unser Ziel ist es, nicht nur sozusagen Bund, Länder und Gemeinden zu bedienen, sondern das Thema auch in die Öffentlichkeit zu bringen, weil es ist nicht schade, als wenn Studien in Schubladen verschwinden, sondern das gehört nach draußen.
0: Verstehe. Zweiter Punkt der Transparenzpassage, die wir hier jetzt ein bisschen erweitert haben, ist, äh, sind Sie parteipolitisch aktiv? Nein. Danke sehr. Wir wollen heute über den Finanzausgleich sprechen. Das ist ein bisschen ein sperriges Thema, sagt man immer, äh, Derzeit laufen die Verhandlungen, das taucht immer wieder so lochnässmäßig alle paar Wochen in den Medien auf. Es da haben sich gerade, was nicht, die Landeshauptleute getroffen, der Finanzminister, jetzt da gerade die Beamtenebene. Und mein Ziel für heute wäre es eigentlich, äh, von Ihnen erklärt zu bekommen, was ist der Finanzausgleich überhaupt, warum machen wir das so und könnte man das irgendwie besser machen. Wollen wir mit den Basics anfangen. Frau Mitterer, was ist denn der Finanzausgleich?
1: Wir haben rund 2100 Gemeinden, wir haben neun Bundesländer, wir haben den Bund. Jede dieser Gebietskörperschaften hat Aufgaben und für diese Aufgaben braucht man natürlich auch Geld. Und der Finanzgleich hat die Aufgabe, diese Aufgaben mit den Einnahmen in Einklang zu bringen. Das heißt, wer mehr Aufgaben hat, soll auch mehr Einnahmen bekommen. Und diese Verschränkung bei den Finanzausgleichsverhandlungen, die wir jetzt haben, geht es eigentlich um eine kleine Säule des gesamten Finanzausgleichs. So klein ist sie jetzt nicht vom Betrag her, aber ist nur ein Element von vielen Elementen im Finanzausgleich wo es eben wirklich darum geht, diesen großen Steuertopf, den wir haben in Österreich, also wo Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer äh, und so weiter drinnen ist, äh, das auf die Ebenen aufzuteilen mit mhm. einem relativ komplexen Schlüssel.
0: Also vereinfacht gesagt, äh, wir haben unterschiedliche Formen von Steuern und Abgaben, die diesen unterschiedlichen Gebietskörperschaften zugutekommen. In Gemeinden haben wir die Kommunalabgabe, in, im Bund eben Körperschaftssteuer, Einkommensteuer und so weiter. Und die müssen dann noch einmal nachverteilt werden. Warum denn? Warum bleibt denen nicht einfach, was sie jeweils selber einnehmen?
1: Ich muss noch einmal vorher, mhm. es gibt drei wesentliche Elemente und Instrumente im Finanzausgleich. Das eine sind die eigenen Abgaben, wo jede Ebene selber Abgaben einhebt. Das ist eben auf der Gemeindeebene die Kommunalsteuer und die Grundsteuer. Auf der Länderebene der Wohnbauförderungsbeitrag und der Bund hat auch zum Familienlasten zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es die zweite große Säule, auch betragsmäßig größer, mit den gemeinschaftlichen Bundesabgaben. Das sind Abgaben, die gehören jetzt nicht dem Bund, sondern die gehören Bund, Ländern und Gemeinden gemeinsam. Und die werden vom Bund zwar eingehoben, aber dann eben auf Bund, Länder und Gemeinden aufgeteilt. Und dann haben wir noch eine dritte Säule mit den Transfers und Finanzzuweisungen. Da kommt dann noch einmal deutlich Bewegung ins Spiel, wo zwischen Bund, Ländern und Gemeinden und zwischen Gemeinden und Land relativ viel Geld noch einmal dazu fließt und das noch einmal die ganze äh, Verteilung noch einmal über den Haufen wirft sozusagen.
0: Mhm. Das ist ein sehr, sehr komplexes System mit Geldflüssen in alle Richtungen, zwischen in den einzelnen Ebenen vom Bund hinunter bei den gemeinschaftlichen Bundesabgaben. Warum ist denn das so? Warum nimmt nicht jede Gemeinde das ein, was sie braucht, jedes Land ein, was es selber braucht und der Bund nur das, was der Bund ausgibt?
1: Es hängt auch mit der Abgabe zusammen. Also jetzt zum Beispiel die Einkommenssteuer aufzuteilen auf die einzelne Gemeinde, das geht einfach nicht. Also, oder auch eine Körperschaftssteuer auf eine einzelne Gemeinde aufzuteilen. Das heißt, es macht Sinn, gewisse Abgaben auf der Bundesebene einzuheben und dann einen Verteilungsschlüssel zu finden. Das Wichtige beim Finanzausgleich ist immer, wer hat welche Aufgaben und wer braucht wie viel Geld Grundsätzlich ist vorgesehen, dass jede Gemeinde die Einnahmen selber einheben sollte, die sie sozusagen für, für die Aufgabenerbringung benötigt. Aber das ist eben aufgrund der Verfügbarkeit der Abgaben, und der Eigenschaften der Abgaben nicht immer möglich und auch nicht sinnvoll. Mhm. Also dieses System, das einen Finanzausgleich gibt, das gibt es in allen Staaten. Also mhm. das ist die Normalität.
0: Mhm. Verstehe ähm Sie haben das Stichwort Aufgabenorientierung äh, angesprochen. Also letzten Endes, dass jede dieser Körperschaften ihre Aufgaben erfüllen kann. Jetzt, wenn wir einen konkreten Fall, weiß nicht, meine Gemeinde baut gerade einen neuen Kindergarten oder will einen neuen Kindergarten bauen, ähm, Manche ihrer Aufgaben kann sie quasi direkt verrechnen, wenn sie Kanalisation oder, oder irgend sowas erhalten muss, dann verrechnen sie das ja in Form von Abgaben direkt an den einzelnen Haushalt weiter. Warum nicht auch den Kindergarten? Warum wird der steuerfinanziert und das andere durch eine konkrete Abgabe?
1: Es ist immer die Frage, wie viel direkte Belastung ist quasi dem Bürger, der Bürgerin auch zuzumuten. Mhm. Also bei den Gebühren, also da ist es so, da ist eine konkrete Leistung Gegenüber. Das heißt, ich zahle Gebühren und bekomme dafür das Wasser, äh, Abwasser und Müllentsorgung. Beim Kindergarten hat man natürlich auch eine direkte Leistung. Ähm, man zahlt zum Beispiel Elternbeiträge, aber es ist gesellschaftspolitisch sinnvoll, äh, die Angebote möglichst kostengünstig oder auch gratis anzubieten, damit eben möglichst viele Kinder äh, den Kindergarten besuchen, optimale Betreuung haben und die Eltern dann auch arbeiten können. Das ist ja auch gesamtwirtschaftlich ein wichtiger Faktor, dass auch die Mütter äh, auch im Berufsleben stehen.
0: Also das trägt die Gesellschaft als Ganzes diese genau.
1: Leistungen. Mhm. Genau, also das macht gesellschaftspolitisch Sinn, äh, durchaus äh, hier hier wirklich äh, zu schauen, was zahle ich aus diesem allgemeinen Steuertopf und verteile quasi zwischen der Bevölkerung und was soll jeder Einzelne äh, persönlich tragen.
0: Mhm. Verstehe. Sie haben diese drei Säulen des Finanzausgleichs oder der, der, der Geldflüsse angesprochen. Das eine sind die direkten Abgaben. Haben wir besprochen. Das zweite sind die Gemeins äh, gemeinsamen Bundesabgaben. Äh, wie heißt es genau? Gemeinschaftliche. Gemeinschaftliche Bundesabgaben, danke. Das heißt, dann nimmt der Bund einfach Gelder ein und verteilt das dann nach einem bestimmten Schlüssel auf alle Länder und Gemeinden. Ist das so?
1: Genau, und das ist der Knackpunkt immer bei diesen Finanzausgleichsverhandlungen. Mhm. Also das Finanzausgleichsgesetz wird ja alle vier bis sechs Jahre neu verhandelt. Und da geht es eben genau um diese Fragen. Wie viel soll Bund, Länder, Gemeindeebene bekommen? Und wie viel soll auch das einzelne Bundesland, die einzelne Gemeinde bekommen ähm, am, am Ende? Äh, und äh, das ist eben einer der großen Streitpunkte aktuell auch, dieser vertikale Schlüssel, also zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, der ist seit Jahrzehnten stabil, das sind jetzt 68 Prozent Bund, 20 Prozent Länder und zwölf Prozent die Gemeinden und die Aufgaben, die die einzelnen Ebenen erbringen, haben sich jedoch verändert. Mhm. Das heißt, wir haben auf der Länderebene Gesundheit und Soziales, alleine aufgrund der Demografie ist das ein sehr dynamischer Aufgabenbereich. Und dementsprechend wächst der natürlich. So viele Reformen kann man gar nicht machen, als dass dieser Bereich nicht wächst. Mhm. Und deshalb gibt es da einfach auch Verschiebungen und darum eben jetzt auch die Forderung, hier auch an diesem vertikalen Schlüssel grundsätzlich etwas zu ändern.
0: Jetzt, nur weil es gerade aktuell ist, ähm, wenn wir das hier aufnehmen, ausgestaltet jetzt das heißt erst kommende Woche, aber in dieser Woche hat die Regierung gestern im Ministerrat eine neue Pflegereform beschlossen, wo es im Endeffekt darum geht, dass Leute mehr Geld bekommen. Jetzt ist Pflege großteils ein, ein Länder- und Gemeindenthema. Ist das dann einer dieser Transfers, die Sie als dritte Leistung, äh, als dritte Säule äh, erklärt haben, wenn der Bund sagt, okay, ich will diese und diese Leistung allen meinen Bürgern anbieten und Gebt dafür den Ländern Geld? Oder läuft das über diese gemeinschaftlichen Abgaben, Nur, um das, das ein bisschen konkret zu machen?
1: Es läuft über die gemeinschaftlichen Bundesabgaben, aber bevor das auf Bund, Länder und Gemeinden, auf die Einzelnen verteilt wird, wird quasi ein Teil dieses, dieser Groß, dieses großen Abgabentopfes hergenommen und für die Pflege reserviert mit dem Pflegefonds. Das ist ein Element der Pflegefinanzierung. Der Rest der Pflegefinanzierung erfolgt über den allgemeinen Steuertopf von den Ländern und den Gemeinden und auch vom Bund über das Pflegegeld. Also alle drei Gebietskörperschaften zahlen für die Pflege mit in unterschiedlichem Ausmaß und in unterschiedlicher Dynamik. Mhm und dementsprechend reden natürlich auch alle mit und das macht es natürlich jetzt auch so schwierig, hier Reformen zu machen, aber man macht halt einen Schritt nach dem anderen. Bei der Pflege ist aber jetzt der Knackpunkt, mit dieser Pflegetaskforce äh, sind natürlich viele Reformen in, in den Weg, in ihren Gang gegangen. Aber das große Thema, die langfristige Finanzierbarkeit der Pflege, die wurde ausgeklammert. Und mhm. das ist noch immer offen. Und das wäre eigentlich auch Thema für die Finanzausgleichsverhandlungen. Ähm, ob sehe ich jetzt aber nicht, dass das jetzt angegangen mhm. wird?
0: Verstehe. Kommen wir auf die laufenden Verhandlungen gleich später nochmal zurück. Ich würde nur ganz gerne noch, noch festmachen. Sie haben zuerst erklärt die Direkten Einnahmen der, Gemein äh, der, der, der Gebietskörperschaften. Sie haben jetzt erklärt, diese gemeinschaftlichen Abgaben, die der Bund dann auf alle aufteilt nach einem bestimmten Schlüssel. Und drittens gibt es dann eben noch die Transferleistungen. Können Sie mir da ein Beispiel nennen, damit man sich darunter was vorstellen kann?
1: Ein ganz ein typisches Beispiel sind die Landeslehrer. Mhm. Die Landeslehrer sind beim Land angestellt, aber zahlen dort im großen Teil der Bund das heißt, da gibt's eine relativ alte Vereinbarung, äh, dass eben der Bund die Kosten für die Landeslehre übernimmt zu einem relativ gewissen Schlüssel. Relativ alt
0: heißt Maria Theresia Nein, oder <lacht> na, nicht Maria äh, Theresia, 70er Jahre, aber, 60er -Jahre. Äh,
1: Genau, ein paar Jahrzehnte. Ähm, und äh, das hat sich irgendwann einmal historisch entwickelt, dass dem so ist, dass ein gewisser Anteil der Landeslehrer wird vom Bund gezahlt, ein relativ großer. Äh, und das haben wir halt jetzt im Finanzausgleich drinnen. Äh, das ist eben ein wirklich großer Brocken. Daneben haben wir aber auch viele andere Transfers äh, eben für den Gesundheitsbereich, äh, für, für den öffentlichen Verkehr, also für verschiedene, verschiedene weitere aufgabenbezogene äh, Elemente.
0: Also zum Beispiel, wenn äh, der Bund will, dass eine Eisenbahnstrecke ausgebaut wird äh, und das Land sagt, ja, äh, ist unsere Zuständigkeit machen wir, aber du gibst uns das Geld dafür. Das ist so eine Transferleistung.
1: Da, da, also in, ja, Nur damit China ich es mir
0: vorstellen ist, kann. Na, kann macht,
1: also die, Schiene ist jetzt ein bisschen ein schlechtes Beispiel, okay. weil okay. Schiene für normalen die macht. <lacht> 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 aber nehmen wir jetzt äh, also dass es wirklich Zuschüsse für Infrastrukturprojekte gibt, jetzt vom Bund an die Länder, das ist jetzt eher die Ausnahme. Mhm. Also große Infrastrukturprojekte der Länder, wenn es um ein großes Krankenanstalt und so weiter geht, dann finanzieren die das aus ihrem eigenen Budget in der Regel, was, was sie halt hier haben die Transfers, die im Finanzausgleichsgesetz geregelt sind, das sind wirklich laufende Transfers, die wirklich jedes Jahr stattfinden, die quasi zur Basisfinanzierung inzwischen dazugehören.
0: Mhm, verstehe. So, und jetzt laufen, wie zuerst schon gesagt, diese Verhandlungen, wo es vor allem um die Verteilung dieser äh, gemeinschaftlichen Bundesabgaben geht. Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft sowas ab? Da setzen sich alle Politikerinnen und Politiker aus Gemeinden, aus Ländern und aus dem Bund an einen Tisch und sagen alle, ich brauche mehr Geld, weil meine Aufgaben haben sich verändert.
1: Wichtig ist einmal, dass Bund, Länder, Gemeindebund und Städtebund am Verhandlungstisch sitzen. Mhm. Und die müssen auch gemeinsam zu einer Einigung kommen. Sonst, find, sonst wird dieses Gesetz nicht in Kraft treten.
0: Ich, ich, nur Ganz kurzer Exkurs. Es ist ein Gesetz, also das, das genau. Finanzausgleichsgesetz, genau. das im Parlament ganz normal beschlossen wird, wahrscheinlich die Mehrheit auch im Bundesrat braucht. Ähm, kann der Bund nicht einfach sagen, in Gestalt des Nationalrats und dort des Bundesrats, na, so machen wir das jetzt und aus. Die Gemeinden sind ja dort überhaupt nicht repräsentiert, die Länder über den Bundesrat
1: theoretisch äh, kann man natürlich viel machen. Es gibt allerdings eine Finanzverfassung, also so ganz einfach wird das glaube ich nicht, aber ich bin jetzt kein Jurist, äh, der, der diese Frage jetzt abschließend äh, klären kann. Äh, aber es ist einfach die Praxis, wir sind ein Föderalismus, wir sind ein Bundesstaat äh, und dementsprechend äh, ist es wichtig, dass hier auch alle mitsprechen können, äh, weil es ja wirklich um die gesamte, Finanzierung äh, unseres Bundesstaates geht. Und darum ist es wichtig, dass eben alle Ebenen hier eingebunden sind. Ähm, ja, also, wir, also es wird alle vier bis sechs Jahre neu verhandelt. Äh, das heißt, das ist halt dann immer wieder Thema und das hat eben auch den Sinn, dass wenn sich Aufgaben verändern, äh, man hier einfach auch die Möglichkeit hat zu verhandeln und eben auch äh, sicherzustellen, dass die Aufgabe funktioniert.
0: Welche Aufgaben haben sich denn verändert? Sie haben zuerst das Beispiel Gesundheit gebracht zum Beispiel.
1: Genau, Gesundheit, Pflege, das sind sehr dynamische Bereiche. Auch im Bildungsbereich hat sich sehr viel verändert, also Kinderbetreuung insbesondere. Also durch die Ausbauprogramme Kindergarten äh, ist einfach die Betreuungsquote sehr stark ausgebaut worden. Äh, das kommt jetzt durch verschiedene Maßnahmen der Bundesländer, kleinere Gruppen zu machen und so weiter. wird da auch noch sehr vieles äh, jetzt in den nächsten Jahren dazukommen. Äh, auch im, im Schulbereich, also mit Ganztagsschulen, wo man wirklich eine ganztägige Betreuung auch ermöglicht, auch das sind, sind einfach wachsende Bereiche, wo sehr viel Personal auch dahinter steht. Äh, also das sind wirklich dynamische Bereiche.
0: Also da haben sich die gesellschaftlichen Erwartungen an den Staat auch geändert, was der Staat bereitstellen soll. Kann man das so formulieren?
1: Im, Im Bildungsbereich, also bei der Kinderbetreuung mhm. sicher. Also das ist wichtig. Mhm. Aber auch die EU gibt hier entsprechende Vorgaben, die mhm. es zu erreichen gilt. Also das ist ein, ein, ein Weg, den man hier als Gesellschaft geht.
0: Und das heißt letzten Endes, dass mehr Geld verteilt werden muss auf diese unterschiedlichen Ebenen, weil die Aufgaben ja in den seltensten Fällen weniger werden, oder?
1: Also man sollte das wirklich anschauen, wer hat welche Aufgabe, wie entwickeln sich diese Aufgaben auch und dann die, die Einnahmen dazu aufzuteilen. Also diese Dynamisierung einerseits und wirklich diese Verknüpfung von Aufgabe und Einnahme, das wäre ganz ein wichtiger Punkt, dass man das fundiert hier angeht.
0: Mhm. Wie konkret kann man denn so eine dynamische, konkrete Gestaltung machen? Weil ich stelle mir vor, in einer Gemeinde gibt es viele Kinder, in einer anderen gibt es vielleicht weniger Kinder, weil dort die Bevölkerung älter ist im Schnitt. Und trotzdem haben sie gleich viele Einwohner. Kann man das irgendwie konkret fassen, dass man ein komplett dynamisches System macht, wo man sagt, okay, in diesem Jahrgang kommen hast noch mal so viele Kinder in den Kindergarten dort, dementsprechend brauchen die mehr Geld?
1: Na, Es gibt hier diesen auf der horizontalen Ebene den auf, aufgabenorientierten Finanzausgleich, also das wird Stopp. das jetzt was ansprechen. heißt horizontale Ebene? <lacht> horizontale Ebene heißt jetzt, nachdem Sie das Beispiel Kinderbetreuung gebracht mhm. haben, die Verteilung zwischen den Gemeinden. Okay. Also wer, welche Gemeinde soll wie viel aus dem Finanzausgleich bekommen? Das ist also die, die horizontale Also die bekommen die
0: 12% von diesem genau. gesamten genau. Kuchen und genau. horizontal dreht genau. sich darum, wer davon genau. wie viel bekommt. Mhm. Genau.
1: Kennen und derzeit wird es ganz stark nach dem Bevölkerung Schlüssel äh, verteilt. Äh, Im Prinzip bekommen alle pro Kopf gleich viel, die größeren Städte kriegen pro Kopf mehr, äh, weil sie auch mehr Aufgaben haben. Äh, aber im Wesentlichen wird nicht differenziert, ob jemand jetzt mehr in der Kinderbetreuung leistet oder nicht. Mit einem aufgabenorientierten Verschlüssel, also zum Beispiel eine Orientierung daran, wie ist die Betreuungsquote in der Gemeinde, kann man hier natürlich dann auch Steuern eingreifen und sagen, der, der mehr Kinderbetreuung anbietet, soll dann auch mehr Geld aus dem Finanzausgleich bekommen. Das wäre natürlich dann auch der Anreiz, wirklich auch mehr Kinderbetreuungsangebote hier äh, anzubieten.
0: Das klingt ja großartig. Warum gibt es das nicht seit, seit Jahrzehnten schon?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Bei den letzten Finanzausgleichsverhandlungen wäre es fast soweit gewesen. Also da ist dieses Element aufgabenorientierter Finanzausgleich schon sehr weit gekommen. Es hat eine eigene Arbeitsgruppe gegeben, die das Thema auch intensiver behandelt hat, ist aber dann schlussendlich doch eingeschlafen, aus vielen verschiedenen Gründen. Ähm, es waren die Zielsetzungen nicht klar. Es hat jeder ein bisschen was anderes wollen. Und es, ist, es sagt zwar jede Aufgabenorientierung super, aber es versteht jeder ganz was anderes darunter. Mhm,
0: was äh, kann man denn dann noch darunter verstehen? So wie Sie das ja jetzt erklärt haben, ist das ja quasi die erlegende Wollmilch so
1: na, zum Beispiel ein einfaches Beispiel. Die einen sagen, ich habe schon ein sehr gutes Betreuungsangebot, darum möchte ich auch mehr Geld aus dem Kuchen. Und die anderen sagen, ich habe noch ein schlechtes Angebot, darum brauche ich mehr Geld, damit ich das aufbauen kann. Mhm. Also alleine diese diese die, diese unterschiedliche Sichtweise kommt hier natürlich schon dazu. Mhm. Dann kommen noch äh, Steuerungsaspekte Aspekte dazu. Also die Länder wünschen sich dann noch, ja, und dann schauen wir noch, dass wir das besser koordinieren und Sonstiges oder pädagogische Dinge hineinbringen, also dann dann wird das Ganze natürlich jetzt viel zu komplex für einen Finanzausgleich. Mhm. Das heißt, man kann in einen Finanzausgleich vieles hineinstecken, aber nicht alles. Also man kann die Probleme, die man sozusagen auf der Aufgabenebene nicht lösen kann, nicht in den Finanzausgleich hineinstecken.
0: Mhm. Ich verstehe. Also letzten Endes geht es darum, dass... Man sagt, okay, man bewegt sich ein Stück hin in Richtung dieser Aufgabenorientierung, aber zuerst muss man mal eine Aufgabenorientierungsdefinition finden. Was heißt das und welche Aufgaben rechne ich ein und welche Aufgaben rechne ich nicht ein? Gibt es darüber schon einen Konsens oder ist das schon allein ein Streitpunkt?
1: Äh, ich glaube, da ist noch einiges an an Diskussion notwendig und an Klarheit notwendig, in welche Richtung das gehen soll. Es gibt auch sehr unterschiedliche Konzepte von Aufgabenorientierung. Also ich glaube auch, dass es problematisch ist, nur das Element Kinderbetreuung rauszunehmen und dort die Aufgabenorientierung ja. zu machen, weil das eben auf alle anderen Instrumente sich auswirkt und das dann in sich nicht stimmig ist. Also wesentlich besser wäre es, so wie es die Schweizer gemacht haben, wirklich den Finanzausgleich neu aufzusetzen und eben äh, aufgabenorientierte Elemente mit ressourcenausgleichenden Elementen und einer Basisfinanzierung zu kombinieren und da ein Gesamtpaket zu machen, das in sich stimmig ist.
0: Also, Darf ich das nur, weil Sie jetzt gerade die Schweiz erwähnt haben, gleich fragen, wie machen denn das andere Staaten? Gibt es da eben ein Best-Practice-Beispiel? Sie haben die Schweiz genannt. Wie man das besser machen kann?
1: Also die Schweizer sind da sicher ein Best-Practice-Beispiel. Also die haben eben auch sehr komplexe Finanzströme gehabt und haben sich dann eben überlegt, wer hat welche Aufgabe und haben auch die Aufgaben neu zugeordnet und die Transferströme entsprechend angepasst. Das war ein relativ langer Prozess. Man hat sich am Anfang zusammengesetzt und gesagt, welche Zielsetzung haben wir mit dieser Reform und diese gemeinsame Zielsetzung hat dann gehalten über viele Jahre und irgendwann nach, nach guten zehn Jahren haben die dann ein Gesamtpaket gehabt. Die Schweizer sind natürlich die Schweizer. <lacht> Ob das die Österreicher auch schaffen, weiß ich nicht, aber ich würde es mir wünschen.
0: Mhm, verstehe. Das heißt, würden Sie von diesem Bevölkerungsschlüssel dann komplett weggehen, Ihrer Empfehlung nach, nur zu einem aufgabenorientierten Schlüssel oder soll es weiterhin so ein Mischsystem sein?
1: Na, man braucht ein Gesamtkonzept. Also nach Einwohner zu aufzuteilen ist natürlich ein sinnvolles Element auch, aber es gibt eben auch soziodemografische Faktoren, Bevölkerungsentwicklung beispielsweise. Bin ich eine wachsende Gemeinde, bin ich eine schrumpfende Gemeinde? Äh, oder auch wo wo liege ich? Liege ich im Zentrum oder liege ich in der Peripherie? Je nachdem habe ich natürlich auch andere Aufgaben. Äh, bin, ich eine bin ich ein zentraler Ort, dann habe ich eine regionale Versorgungsfunktion. Das heißt in meiner Gemeinde äh, sind ganz viele Menschen aus den umliegenden Gemeinden. Ich muss eben mehr Infrastruktur bereitstellen, wie das Hallenbad, den öffentlichen Verkehr und so weiter. Das heißt, Da würde ich als
0: Bürgermeister jetzt schon wieder sagen, na ja, aber dafür habt ihr mehr Steuereinnahmen, weil bei euch, weiß nicht, die großen Möbelhäuser stehen, wo die Leute aus der Region einkaufen, oder?
1: es, es braucht immer zwei Elemente. Es braucht die den Lastenausgleich, also diese Aufgabenorientierung und den Ressourcenausgleich. Die, auch die Steuereinnahmen auf der Gemeindeebene sind ja nicht gleich verteilt. Äh, wenn zufälligerweise in einer kleinen Gemeinde ein riesengroßer Betrieb ist, haben mhm. die natürlich Kommunalsteuereinnahmen ohne Ende. Mhm. Drum gibt es eben auch diesen Ressourcenausgleich, dass eben diese Gemeinde dann einen Teil äh, ihrer, ihrer Einnahmen abgibt und das sozusagen anderen Gemeinden zugutekommt, die eben äh, nur landwirtschaftliche Betriebe hat und eigentlich keine Kommunalsteuer. Das heißt, da, da gibt es eben diese Umverteilung. Und ein vernünftiger Finanzausgleich hat beide Elemente, diesen Ressourcenausgleich und diesen Lastenausgleich. Und derzeit ist es aber so, dass dieser Lastenausgleich viel zu schwach ausgeprägt ist, bis fast nicht vorhanden und dieser Ressourcenausgleich einfach viel übermächtiger ist.
0: Mhm, Verstehe. Ähm wenn Sie jetzt ein System auf die grüne Wiese stellen könnten, wie sich diese drei Ebenen, wir setzen mal voraus, die drei Ebenen wird es in Österreich noch relativ lange geben, äh, sich irgendwie einigen können, wie würde das in Grundzügen aussehen?
1: Hierzu hat es in 2010, glaube ich war es, äh, eine Studie gegeben, äh, wo die großen Forschungsinstitute zum Finanzausgleich sich beschäftigt haben, mit der Frage eben, welcher Reformbedarf besteht und wo kann das auch hingehen. Und im Wesentlichen braucht es eine Basisfinanzierung. Das heißt, jeder hat einmal so einen Grundstock und dann entsprechend der Aufgaben kommt dann quasi Geld noch dazu. Und dann braucht man natürlich auch noch spezifische Transfers äh, für spezielle äh,
0: Problemlagen.
1: Problemlagen. Also wenn ich zum Beispiel den Kindergarten ausbauen möchte, dann muss ich hier natürlich zusätzlich Geld hineingeben, damit das funktioniert. Oder jetzt zum Beispiel Klimaschutz. Wenn ich den Klimaschutz ausbauen muss, <lacht> möchte, gibt es ja gar nicht, sondern muss, dann muss ich dort auch gezielt Geld hinleiten, damit das gelingen kann.
0: Und das geht über zum Beispiel Fonds, die zur Seite gestellt werden oder oder Spezialvermögen. Wie wie ist da die Idee?
1: Na, gerade beim Klimaschutz, das sollte, Klimaschutz ist also ein richtiges Querschnittsthema, mhm. das er ja irgendwie überall hinein hineinfließt, das braucht Dementsprechend auch viele verschiedene Anknüpfungspunkte. Die Kommunen, also die Gemeinden haben hier natürlich eine ganz zentrale Rolle beim Klimaschutz. Sie haben sie, alleine die ganzen Gemeindegebäude haben hier ein Riesenpotenzial, mhm. dass man hier wirklich einfach die thermisch saniert, die Heizungen umstellt. Solaranlagen
0: also, drauf Genau,
1: Solaranlagen mhm. drauf Das heißt, da da muss ganz, ganz viel passieren. Oder auch im öffentlichen Verkehr, äh, hier muss sich ganz, ganz viel bewegen, weil wir werden uns es nicht leisten können, dass weiterhin so viel mit dem Auto fahren, sondern es müssen die Leute vom äh, Auto äh, auf den öffentlichen Verkehr auf, umsteigen. Und das insbesondere in Stadtregionen, dort ist äh, einfach das Potenzial viel, viel größer. Und da muss man natürlich viel investieren. Mhm. Das heißt, hier brauchen wir sicher eigene... Finanzierungstöpfe, um das voranzubringen.
0: Das heißt, das Thema sollte jetzt auch in diesen Verhandlungen eine zentrale Rolle spielen?
1: Ich würde mir das erwarten.
0: Mhm. <lacht> ähm, würden Sie sagen, dieses System Finanzausgleich, so wie es ist mit diesen alle fünf, sechs Jahre großen Verhandlungen und dann äh, ist man auf Schienen gestellt und verändert wieder mal ein paar Jahre nichts oder schreibt dieses System auch Jahrzehnte fort, was ja auch vorgekommen ist, äh, ist ein gutes System?
1: Es ist auf jeden Fall ein stabiles System, ist aber in sich natürlich reformbedürftig. Also wenn man sich so im Zeitverlauf betrachtet, ist es halt immer gewachsen und gewachsen. Also es war eigentlich relativ schlank am Anfang und dann kam halt das Element dazu und das Element und das Element und das Element. Und jetzt ist es halt ein relativ großes Konstrukt, das halt auch oft nicht in sich stimmig ist, sondern das eine Element macht was anderes wie das andere und die können durchaus konträr wirken. Das heißt, hier zu entschlacken und äh, sozusagen äh, wieder zu reduzieren wäre für die Steuerung insgesamt sicher sicher ein ein, ein wichtiger Schritt äh, um hier auch äh, klarer zu sagen, ich habe ein Instrument, verfolge damit ein Ziel und das wird dann auch erreicht damit. Und das äh, sehe ich derzeit nicht, dass das in der Form aktuell funktioniert.
0: Das ist im Wesentlichen eine Zusammenfassung, wie ganz viele Strukturen in Österreich sind, oder? Wo man sagt, okay, das ist halt historisch gewachsen und das hat sich so entwickelt und es ist ein stabiles System, aber es ist, sagen wir vorsichtig, nicht radikal effizient. Ähm, hat Österreich die Chance oder hat Österreich das Potenzial, das zu korrigieren oder sind wir auf diese Schienen gestellt, wo wir diese Ineffizienzen einfach Jahr zu Jahr fortschreiben und das nicht mehr reparieren können?
1: Man muss optimistisch bleiben, <lacht> denke ich mir. Äh, äh, nein, also ich, ich glaube eine eine Gesamtreform, dass man sagt, man hat wirklich einen einen weißen Zettel und konstruiert das neu, De, an das glaube ich jetzt nicht. Äh, das würde auch zu viele Unsicherheiten mit sich bringen. Äh, aber ein, eine Reform in in Teilbereichen ist das sicher sinnvoll äh, und Gerade im Finanzausgleich haben wir ja gesehen, dass sozusagen diese, es gibt ja auch diesen Trend, stärker in Aufgabenbereichen zu denken. Also indem eben Gelder für die Pflegefinanzierung, Gelder für die Gesundheitsfinanzierung, Gelder für die Bildung bereitgestellt werden, für die Siedlungswasserwirtschaft, für den Katastrophenfonds. Das heißt, hier haben wir an und für sich Bereiche, die abgrenzbar sind. Und innerhalb dieser Bereiche, dort wäre es eben wirklich wichtig, dass jetzt, wirklich diese Verknüpfung zwischen Finanzierung und Aufgabe auch funktioniert. Mhm. Also wir haben Bund, Länder und Gemeinden, die mitfinanzieren, zum Beispiel jetzt in der Pflege. Das heißt, hier sollten natürlich auch die Aufgabenerbringung möglichst effizient gemeinsam erbringen. Und hier sind wir halt bei diesem Punkt der Mehrebenensteuerung. Wie schaffe ich es, dass Bund, Länder und Gemeinden möglichst gut zusammenarbeiten? Da gibt es natürlich noch viele andere auch noch.
0: <lacht> Krankenkassen, oh, ja, tausende genau.
1: Institutionen. Ja. Aber sozusagen, wie schaffe ich das? Und da wird noch zu wenig Fokus drauf gelegt, wie schaffe ich es, Kooperation, Koordination zu verbessern, vertrauensbildende Maßnahmen äh, zwischen den Ebenen. Also auch das wäre ein wichtiger Punkt, äh, um, um, um hier einfach auch weiterzukommen.
0: Mhm. Kann ein Faktor da Transparenz sein? Weil wir diskutieren ja jetzt gerade österreichweit über die ORF-Abgabe, die halt eine zielgerichtete nicht, nicht Steuer, sondern eben Haushaltsabgabe sein wird, wo man genau weiß, okay, so und so viel Geld äh, lege ich im Monat hin für eine bestimmte Leistung, nämlich dass den ORF gibt. Ähm, Wäre es da nicht sinnvoll, ähnlich ist es jetzt schon auf Gemeindeebene eben bei Wasserkanal und 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 Abgaben. Wäre es nicht sinnvoll, da einen stärkeren Schritt dorthin zu gehen, dass der Bürger, die Bürgerin weiß, wofür lege ich mein Geld konkret hin?
1: Ich glaube, das ist sogar eine Verpflichtung, äh, auch zu informieren, was für Leistungen erbracht werden. Ähm, zum Teil passiert das ja auch äh, mit mit mehr Transparenz. Äh, also auf der Gemeindeebene gibt es zum Beispiel offener Haushalt AT, äh, wo die Gemeindebudgets... Äh, dargestellt sind, wo jeder Bürger, jede Bürgerin äh, nachschauen kann, wie schaut es in meiner Gemeinde aus, kann es auch vergleichen mit der Nachbargemeinde, ähm, dass man einfach sieht, aha, okay, so schaut es dort aus. Äh, was natürlich hier noch fehlt, sind wirklich die konkreten Aufgaben daneben. Äh, jetzt auf der Gemeindeebene ist es natürlich noch einmal schwieriger, äh, weil das natürlich auch einen Aufwand bedeutet, mhm. aber zum Beispiel auf Länderebene würde ich mir schon auch mehr solche Transparenzberichte wünschen, vor allem auch, weil ja die Länder selber ja kaum selber Abgaben einheben und natürlich sehr stark an diesen gemeinschaftlichen Bundesabgaben hier, hier hängen und an Transfers, dass man auf der anderen Seite eben wirklich klar macht, was passiert mit dem Geld, weil das stärkt natürlich auch die politische Verantwortung.
0: Das wollen halt viele nicht, dass die politische Verantwortung gestärkt wird, weil es relativ bequem ist, das Geld vom teilweise Bund überwiesen zu bekommen oder über bestehende Abgaben einzunehmen und dann halt auszugeben, wie man es politisch gerade entscheidet.
1: Ja, aber das wäre ein, ein wesentliches Element, mhm. äh, um genau diese politische Verantwortung zu stärken, mhm. eben Transparenz auch bei den erbrachten Aufgaben.
0: Die Länder haben ja grundsätzlich ein Steuererfindungsrecht, wenn ich das richtig im Kopf habe, aus meinen Verfassungsrechtsvorlesungen, das sie aber nur sehr, sehr eingeschränkt nutzen Gibt es auch nur dort, wo nicht der Bund schon andere Abgaben einhebt? Ist Abgabenautonomie generell ein Thema, das in Österreich diskutiert gehörte, dass man sagt, okay, Länder, Gemeinden, vielleicht auch der Bund sollen stärker gezielt Steuern einnehmen?
1: Das ist, glaube ich, sogar ein, ein wichtiger Punkt, weil es sollten natürlich die Aufgaben, die Ausgaben und die Einnahmen möglichst in Einklang stehen. Und wenn ich natürlich verantwortlich bin, stärker für meine Einnahmen, äh, dann dann ist das natürlich etwas anderes, wie wenn das irgendwie irgendwo herkommt, das Geld. Und Abgabenautonomie ist ja auch ein wesentlicher Punkt, wie, wie selbstsicher ich hier auch auftreten kann. Also jetzt auf der Gemeindeebene, die natürlich irgendwo immer so das dritte Glied, also das letzte Glied in dieser Reihe ist, die kämpfen natürlich darum, ihre Abgabenautonomie zu bewahren. Seit Jahrzehnten ist eine Grundsteuerreform fällig. Und die Gemeinden haben ja wirklich ein Interesse daran, das auf neue Beine zu stellen, weil auch der Verfassungsgericht so. Ich du ganz kurz
0: sagen, warum ist eine Grundsteuerreform fällig?
1: <lacht> ja, ich war gerade dabei gewesen mit dem ja, Verfassungsgericht. <lacht> der Verfassungsgericht sagt schon, ja, jetzt, also es. Die Grundsteuer basiert auf den Einheitswerten und die sind relativ, die sind ziemlich veraltet und geben eben nicht wieder, wie sich die Wertentwicklung in Österreich hier verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, man hat halt noch immer den Wert, den man in den 70er Jahren gehabt hat, der jetzt der Grundsteuer zugrunde liegt im Groben und Ganzen. Und das stimmt natürlich nicht mehr, weil die Preise in Wien sind natürlich ganz anders gestiegen wie jetzt in einer peripheren Region. Und der Verfassungsgerichtshof hat bei einigen Abgaben, also bei der Grunderwerbsteuer zum Beispiel, schon gesagt, Einheitswert kann man da nicht mehr zugrunde legen. Bei der Grundsteuer hat er jetzt noch gesagt, na derweil darf man das noch, ähm, weil es eigentlich eh eine Bagatellsteuer ist. Für den Einzelnen hat, ist die Belastung relativ gering. Das heißt, da braucht man nicht so hohe Maßstäbe. Aber das ist natürlich keine befriedigende Lösung.
0: Aber hieße das nicht, dass es für die meisten Hauseigentümer teurer wird und damit auch für Mieterinnen und Mieter und das Wohnen, der Faktor Wohnen einfach radikal verteuert würde?
1: Also es ist minimal, was für Grundsteuer ausgegeben wird. Also die Gebühren haben ein weit höheres Aufkommen als die als die Grundsteuer. Also selbst wenn man das verdoppeln würde, würde das im einzelnen Geldbörsel noch nicht viel machen und das Wohnen nicht verteuern, nicht wesentlich. Also in erster Linie braucht es einmal eine Regelung, die zeitgemäß ist administrativ vernünftig umsetzbar ist und eben auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sozusagen eine stabile Einnahme ist. Weil jetzt wir eben sehen, dass durch das, dass eben der Wert von vor Jahrzehnten eingefroren ist, die Dynamik bei der Grundsteuer einfach viel niedriger ist als bei anderen wichtigen Einnahmengrößen. Und dadurch die Grundsteuer einfach immer mehr verliert und das schwächt einfach die Einnahmenbasis der Gemeinden. Das heißt, umso weniger sie hier raus kriegen, äh, umso weniger können sie dann auch in Kinderbetreuung, äh, in Schulen und so weiter hineinstecken. Und das ist schon ein wichtiger Punkt. Ich brauche auch eine Einnahmenbasis, um meine Leistungen auch tatsächlich erbringen zu können. Mhm.
0: Wäre es auch sinnvoll, eine Art Steuerwettbewerb einzuführen, dass man sagt, okay, ich Hausnummer, weiß nicht, Kitzbühel? Vermute mal, dass dort die Gründe ein bisschen teurer sind als bei uns in Niederösterreich. Ähm, darf wesentlich mehr verlangen als äh, eine kleinere Gemeinde irgendwo, dass man da quasi einen Wettbewerb einführt?
1: Also es gibt jetzt schon die Möglichkeit über Diesen sogenannte Liebesatz, Hebesätze. Ja. Die sind der, der ist minimal. 500,
0: wenn genau, wir das richtig im Kopf genau, hat, Also der maximale genau, Hebesatz. Genau,
1: es wird fast überall, weil auch die Länder in der Regel darauf bestehen, dass die volle Abgabe eingehoben wird, weil daran viele andere Transfer und so weiter geknüpft sind. Mhm. Ähm, aber hier mehr Autonomie macht durchaus Sinn, weil es ist eben nicht jede Gemeinde gleich. Jede Gemeinde hat andere Bedingungen. Die eine sitzt am Berg, die andere im Tal, die dritte am Fluss, die nächste in der Peripherie, die nächste im Stadtgebiet. Das heißt, da ist jede anders und die Ausgangssituation ist auch immer anders und darum macht es durchaus Sinn, hier auch mehr Autonomie zu geben.
0: Also wenn ich, unser Gespräch jetzt die letzte halbe Stunde zusammenfasse. Diese Dynamisierung des ganzen Verteilungsprozesses wäre eine sehr, sehr sinnvolle Richtung, in die die Finanzausgleichsverhandlungen gehen sollten.
1: Es braucht stabile Gemeindefinanzen. Da gehört Gemeindeautonomie dazu. Es braucht natürlich stabile, aber natürlich auch irgendwo flexibilisierte Verteilungen zwischen den Ebenen. Und es braucht eine Verknüpfung zwischen Aufgabe und, und Finanzstrom. Das heißt, wer mehr Aufgaben erbringt, soll dementsprechend auch mehr Mittel bekommen.
0: Wir sind gespannt, ob sich das in den Verhandlungen niederschlagen wird. Frau Dr. Mitterer, herzlichen Dank fürs Kommen und vielen Dank für Ihre Erklärungen. Alles Gute.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war unsere heutige Folge ganz offen gesagt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn jetzt euer Herz auch für die Feinheiten des Finanzausgleiches entflammt ist, dann empfehle ich euch die Homepage des KDZ, des Zentrums für Verwaltungsforschung, wo es viele, viele Grafiken, Einsteigerleitfäden und andere Informationen zu dem Thema gibt. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, bitte bewertet uns positiv auf den einschlägigen Podcast-Plattformen und vor allem empfehlt uns weiter. Danke, bis zum nächsten Mal. Adieu.
1: Missing Link